3: Pues sí continúan los errores en esta estrategia del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, para combatir la pandemia. Las negligencias y las equivocaciones se ven acentuadas cuando se compara lo que ha sucedido en otros países que, pese a la tragedia, pues han aprendido de sus errores y han corregido. Uno de los ejemplos más claros es el de Emmanuel Macron, presidente de Francia, que se enfrenta a un problema muy similar al que actualmente tenemos en México. ¿Es necesario abrir la economía? Sí. ¿Y la gente ya está muy cansada de respetar las medidas sanitarias? Sí. En Francia, además, hay un fuerte movimiento antivacunas. Sin embargo, Macron entendió que por las nuevas variantes, que son por mucho más contagiosas, era indispensable exigir certificados de vacunación ...para poder hacer actividades colectivas... ...como ir a hoteles... ...entrar a bares... ...asistir al cine... ...ir al teatro... ...y esto fue lo que dijo Macron... ...apenas la semana pasada.
2: Quisiera decirles esta tarde... ...que hemos tenido razones... ...para buscar el equilibrio... ...entre la protección y la libertad. Nuestra aproximación será muy simple... ...para todos tendremos el mismo mecanismo... ...reconocer el civismo y aplicar las restricciones a los no vacunados y no a todos. Para el personal sanitario y no sanitario de hospitales, clínicas y casas de retiro, la vacunación se volverá obligatoria. A partir del 15 de septiembre habrá controles y sanciones.
3: En el Reino Unido, donde el 70% de la población tiene al menos alguna dosis de la vacuna, el primer ministro Boris Johnson anunció que a partir del lunes pasado ya no habría más restricciones sanitarias. Es una decisión arriesgada, pero la justifica por los altos índices de vacunación. Esto es parte de lo que dijo el pasado 5 de julio.
2: Y debemos ser honestos con nosotros mismos, en tanto que si no podemos reabrir nuestra sociedad en las próximas semanas, cuando seremos ayudados por la llegada del verano y por las vacaciones escolares... Entonces debemos preguntarnos ¿Cuándo podremos volver a la normalidad?
3: ¿Pero qué ha pasado en México? Las autoridades no fueron capaces de anticiparse A una muy previsible tercera ola de contagios En este momento, uno de los principales problemas Pues es la lentitud del avance de la vacunación Y es que han llegado a nuestro país Según se nos ha reportado Casi 75 millones de dosis sin embargo, hay más de 21 millones, un poco más de 21 millones, casi 22 millones de personas solamente que han sido completamente vacunadas. Esto representa al 18% de la población con el esquema completo. Pero además hay casi 20 millones de vacunas disponibles en el país. De acuerdo con el subsecretario de Salud, López Gatel, hay una brecha en el registro. Es decir, que hay vacunas que sí se han aplicado, que son estas casi 20 millones, pero que pues, no se habían contabilizado oficialmente
4: por.
5: Teníamos una brecha entre vacunas llegadas y vacunas registradas, aplicadas. Hoy que son segmentos poblacionales más grandes y que tenemos muchos más millones por semana, la brecha ya es de cerca de 19 y medio millones de dosis, pero es una brecha de registro.
3: Y dijo además que los problemas logísticos de hacer llegar las vacunas han sido un problema.
5: Un tránsito de las vacunas, no llegan mágicamente del aeropuerto al puesto de vacunación. Las unidades se van, entregan la vacuna, eso es relativamente rápido, 48, 72 horas, y después se empiezan a desplazar a las zonas donde se pone. Pues sí, al arrogante señor Gatel señor le
3: decimos que se entienden en estos problemas logísticos de traslado que han existido desde siempre. La demora en la captura de los datos de las papeletas también, pero de más de 19 millones de vacunas. Ayer, solo ayer, se reportaron 13.853 nuevos contagios. Es la mayor cifra desde el 30 de enero pasado, en el peor momento de la pandemia. Y no solo se mantiene esta tendencia a la alza, sino que la pandemia está creciendo a mayor velocidad cada día. Pese a los hechos, lópez Gatel sostuvo que las condiciones del país no permiten volver a aumentar las medidas sanitarias y desestimó el daño que puede provocar esta tercera ola. Vamos a escuchar lo que dijo en la mañanera de ayer martes.
5: Ya no es una enfermedad que tenga un comportamiento tan virulento puede seguir causando enfermedad grave, que no haya duda, puede seguir causando la muerte. Entonces, no debe extrañar que haya espacios públicos que permanezcan abiertos aún cuando haya crecimiento de la epidemia.
3: López Gatel informó también que con los nuevos indicadores del semáforo ya no se contempla el cierre de actividades. Pero entonces, ¿qué utilidad tiene el semáforo si las medidas sanitarias pues no corresponden a la intensidad de la pandemia.
5: El jueves pasado presentamos ante el Consejo Nacional de Salud la iniciativa de modificación de ciertos aspectos de la metodología del semáforo de riesgo COVID, porque ya, incluso en el color más alto de la escala, ya no implica cierres absolutos.
3: Y apenas ayer... Otra vez el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, entre muchos otros que se han expresado así de lópez Gatel, Así dijo de él al ser cuestionado sobre el proceso de vacunación.
6: La cerrazón de lópez Gatel para poder adecuar un plan de vacunación efectivo que pueda tener diferenci diferenciación con criterios territoriales, es decir, que podamos concentrarnos en donde está creciendo el problema y que podamos también abordar a grupos de edad en donde hay un problema mayor, eh, la cerrazón de lópez Gatel es total. Eh, nos parece inadmisible que siga habiendo esta postura por parte del subsecretario lópez Gatel que ha sido pues, simplemente toda la pandemia. Es eh, de veras un absoluto irresponsable.
3: Ayer también el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo sin sensibilidad que los reclamos por el desabasto criminal de medicamentos oncológicos para niños eran exagerados y que se usaban con otros fines. Es el secretario Alcocer en la mañanera de ayer también.
2: No con los oncológicos, por el interés válido, desde luego, pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la, de la información.
3: Y bueno, sí es cierto que la economía no resistiría un nuevo confinamiento, pero también es verdad que si la vacunación fuera más veloz, esta ola de contagios podría haberse prevenido. Y aunque los efectos no sean tan graves, la gente va a seguir enfermando. Y en el peor de los casos, muriendo. El número oficial de fallecimientos es de 236.810 al día de ayer. Pero ya sabemos que en realidad esa cifra podría ser de incluso el doble. Y con datos oficiales, México se ubica en el cuarto lugar a nivel mundial con más muertes por COVID-19. De ese tamaño es la negligencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida hoy que es miércoles, miércoles 21 de julio. A todos aquellos quienes nos sintonizan ahora, ahora también a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Esto es Me Lo Dijo Adela, yo soy Adela Micha y estas son hoy las noticias. En el ¿Quién es quién? de las mentiras de la semana, la encargada de esa sección, Elizabeth García, aseguró que es falso, que el gobierno mexicano se haya guardado más de 19 millones de vacunas. COVID-19, por fin se explicó dónde están. De las 74.8 millones de dosis que hay en el país, se han aplicado 60.2 millones. 8.4 millones, dicen, están en traslado. 3.9 millones de vacunas permanecen en sitio para aplicar y dos millones de dosis de Sinovac están en espera de ser certificadas para ser aplicadas. Solo hay una reserva, dijeron, de 230 mil vacunas. Incluso repitió lo mismo que lópez Gatel ayer, que las vacunas que no aparecen en la base de datos se debe a un desfase en su captura en la plataforma por fallas de Internet, dijeron. A
4: ver... Día a día hay una cantidad de papeletas de dosis que no alcanzan a capturar en la plataforma y esto depende del acceso a la red de telefonía o internet, la ubicación de la localidad y la extensión de jornada de aplicación.
3: Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó un incremento del 4.9% en la incidencia delictiva en México. ...con respecto al mismo semestre del año pasado y dijo que este aumento se debe a la violencia política que se vivió durante las elecciones del 6 de julio.
5: Se registró un aumento
3: de 4.9% en los delitos del Fuero Federal... En este primer semestre de 2020, debido al incremento en los delitos electorales, y aquí me refiero a los delitos electorales, que es 320% que subieron en el mes de junio, precisamente. Y en otros temas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que durante los exenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, la extinta PGR pagó 32 millones de dólares a la empresa israelí NSO, dueña de Pegasus, para obtener conversaciones y llamadas de 15 mil números telefónicos mexicanos.
2: Respecto a TechBull, eh, como se ha mencionado, eh, es la empresa que por 32 millones de dólares es contratada por la Procuraduría General de la República en la época de Murillo Karam, particularmente con una firma del señor eh, Tomás Cerón. Hay un anexo técnico firmado en el año 2014 y una, un reconocimiento de adeudo por 145 millones de pesos para el año 2015. Eh, hay inusualidades que son, han sido detectadas por el sistema financiero. Eh, y que han sido eh, informadas, en su, fueron informadas en su momento desde el año 2016 a la Unidad de Inteligencia Financiera.
3: Y sobre la consulta popular del próximo primero de agosto, el presidente lamentó que el INE no haya permitido la participación de migrantes mexicanos desde el extranjero y amagó también con su reforma electoral y dijo que con su aprobación se va a garantizar la participación de mexicanos en el extranjero, en la democracia del país.
7: Buscar la forma de que se vote y que no sea solo presencial, por ejemplo. Por el temor de que puedan ser deportados. Hay que buscar la forma, garantizar a los mexicanos que por necesidad se han tenido que ir a vivir y a trabajar a Estados Unidos, que participen.
3: Bueno y vamos justo hasta Palacio Nacional, ahí sigue mi compañero Francisco Nieto. Hola Paco, ¿cómo estás? Buen día.
7: ¿Qué tal Adela? Muy buenos días. Sí, hoy en la mañanera la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, Digo a conocer que se intervendrán los 50 municipios con mayor incidencia delictiva del país. Hoy Adela se presentó el informe de seguridad con corte al mes de junio en el que se explicó que el objetivo es prevenir las actividades delictivas así como atender las causas de la violencia. En ese sentido Pues se dividió el país en cinco regiones para un mejor trabajo en coordinación. Eh, existe la noreste donde hay 13 municipios el noroeste también con tres alcaldías, occidente con 17 municipios, centro con 14 municipios y sureste con tres municipios, eh, Rosa Exeyla explicó que se reforzará la inteligencia operativa, habrá más elementos de las fuerzas de seguridad en el territorio y así co y se trabajará en el tema jurídico para evitar la impunidad y de acuerdo pues con esta información, Tijuana Ciudad Juárez, León Cajeme y Acapulco, pues están a la cabeza de los municipios con más violencia en el país. Y Adela, el presidente, también le dio un espaldarazo al gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y ganó la elección, pese a que había denuncias ante la Fiscalía General de la República en su contra. El presidente dijo que la mayoría del pueblo de San Luis Potosí pues participó en las elecciones y lo eligió como gobernador. En ese sentido pues pidió ser respetuosos a la voluntad del pueblo, pues desde luego y dijo pues desde luego que esto no iba a caer bien en, en sus opositores, pero pidió al pueblo de San Luis Potosí pues respetar la voluntad en las urnas. Pues eso fue parte de lo que sucedió hoy. En la mañanera, la
3: Pues muchas gracias, estemos en contacto. Gracias, Paco. Vamos ahora con Gerardo Galicia. Gerardo, estás en eh, la colonia Boceadores de México. Esto es en Iztapalapa. Hubo una explosión que ha dejado varios
8: heridos. Gerardo, adelante. Buenos días. Así es, mi querida Adela. Excelente mañana. Y son por lo menos dos heridos de por quemaduras. Luego de esta fuerte explosión y el incendio prácticamente de una vivienda, tres personas más tuvieron que ser eh, auxiliadas por crisis nerviosa. Y lo que se está realizando en estos momentos, mi querida Adela, es la remoción de escombros. Esta explosión se generó muy temprano, cerca de las seis y media de la mañana, y al parecer fue derivada de alguna fuga de gas. Y eh, esta explosión se genera cuando uno de los vecinos trata de encender su hondo de microondas. La casa quedó completamente consumida. Es un inmueble de dos pisos. Hay dos personas que resultan con quemaduras. Ya fueron llevadas a un hospital y en estos momentos los elementos de protección civil de la alcaldía de Iztapalapa se están dedicando a realizar la remoción del escombro. En breve van a ayudar a los vecinos afectados para retirar todo este material y que comiencen las labores de limpieza. La onda expansiva fue tan fuerte que también algunas otras viviendas presentan daños en muchas de sus ventanas. Esto ocurre justo en la primera cerrada de Juan Enríquez, para mayor referencia, muy cerca de Zaragoza y la avenida Guelatao. Y por lo pronto, mi querida Adela, el reporte seguimos muy, muy pendientes.
3: Muchas gracias, así lo haremos. Gracias. Ustedes se acuerdan de estos influencers que violaron la veda electoral, ¿no? Bueno, la Comisión de Fiscalización del INE plantea imponerle al Partido Verde una multa de 40 millones de pesos quitarle sus promocionales en radio y televisión durante un año. De acuerdo con el proyecto que va a ser analizado por el Consejo General el jueves, el Partido Verde gastó más de 20 millones de pesos para hacerse promoción prohibida al contratar a 95 influencers en plena veda electoral, esto previo a la elección del 6 de junio. Falta que es considerada como grave. Y por cierto que un grupo de ciudadanos estuvo en el INE para solicitar el retiro del registro al Verde por violar la veda electoral. En redes sociales uno de los promotores de esta iniciativa, Alfredo Lecona, compartió un comunicado en el que expone que en el 2015 sucedió algo similar y dijo que si el partido reincidió el INE y el Tribunal Electoral no deben hacerlo. Lecón asegura que esta solicitud viene acompañada por una petición en la plataforma Change.org que ya suma más de 165 mil firmas. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, informó que el INE le notificó que tiene que pagar una multa de 55 millones de pesos. El motivo es por las historias de Instagram que subió su esposa Mariana Rodríguez durante su campaña a la gubernatura. Además, la Comisión de Fiscalización de Línea aprobó sumar 27.860.000 pesos a los gastos de campaña. Esto podría subir entonces a 70 millones de pesos, que es casi al límite del tope de gastos de campaña avalados. Así escuchamos ahora a Samuel García referirse a esto.
9: Alegan que las historias que subió Mariana a su Instagram durante la campaña tienen un valor entre 20 mil y 40 mil pesos que mi esposa Mariana me debió haber cobrado como si fuera ella un ente mercantil y se desconociera por completo que es mi esposa, que estamos en matrimonio y que se supone por ley nos tenemos que apoyar Bueno,
3: en el tema del espionaje en el sexenio anterior, la Fiscalía General de la República reveló que el teléfono del ex titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Manuel Mondragonical, fue intervenido con este software de Pegasus la dependencia indicó que la triangulación entre Pegasus, sus operadores y quienes los contrataban ha quedado debidamente comprobada en un primer caso judicializable. Y los actos de espionaje telefónico corresponden al viejo régimen autoritario y se han llevado a cabo desde hace muchos años, sobre todo en el sexenio pasado. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de que se diera a conocer que ella formaba parte de las personas cercanas al presidente que eran espiadas. La
10: escuchamos.
3: Te pasamos de un régimen autoritario a un régimen democrático, aunque algunos digan lo contrario, de un régimen que espiaba a la oposición a un régimen libertario que no reprime a ningún periodista, que promueve la libertad de expresión. ¿Qué?
0: radio. Oh, ya tenemos a nueva compañera. Ya, ya cambié, como el otro parecía que estaba muerto. No, no estaba no, muerto. Estaba, pero estaba muy tranquilo. Yo no, ya traje a una que está un poco más vivas que Cirila.
4: Cirila. También
0: ahí de la casa. ¿Y dónde ¿no? está mi Nico? Que está allá afuera. Les vamos a contar, es que Nico y Cirila están en un campamento con un entrenador porque son unos malportados. No, es que no tenían remedio. Y entonces, pues, espero que ya tengan un poco de remedio y ahorita vamos a hacerle examen al entrenador. Exacto. Yo quiero no. ver al Nico. Traigan al Nico. Ahí va a estar. A ver, bueno. Pues, bueno, en cosas macabronas, algo que está muy macabrón, que se hizo viral y que aguantamos para que pues, que ya escucháramos toda la banda unida. Noroña, ¿qué No, pasó? no, oh, no, ver, no. Es que aquí no es un solo... Ya siéntese, señor. Es que se puso hasta amenazador, ¿no? ¿no? no en no. una... Pues voy a hacer un recorrido por la colonia, pues como a reclutar, ah, no sé sí, a sí, qué, sí. pero este video... Estaba como entregando... Pues, pues sí, ahí... Propaganda. Propaganda, sí. pero este video se hace viral porque lo está grabando alguien que va con Noroña, o sea, ni siquiera es la gente que está haciendo... Pues, digamos, verbalmente agredida, porque sí estaba siendo, ¿no? Estaba siendo bastante eh, intimidante Noroña con estos esta pareja como dueños de una, de una tiendita. Y la que está grabando todavía dice, ya estoy bien, están, están en vivo, vivo eh? compañeros. Están, ¿Están en, en vivo, vivo
3: compañeros, pues, pues se lo por suerte, a su compañero Noroña. Por suerte
0: estaban en vivo para que puedan ver cómo se comporta. Pues un bully, ¿no? Es una amenaza. No, no, te estoy diciendo que ver, ya quedó claro que no, no estás escuchando. Amena, no, amenazando a la señorita la
4: señora, que no señor, señor que hija, Nunca te dije eso.
2: Nunca te dije eso. En que esté en vivo. Esté en vivo. Para que nos entendamos. Yo no te lo dije, para que nos entendamos, Calicia. No me estés faltando al respeto. Ahora mío!
11: Te he tratado con respeto desde un principio. No me estés faltando. Y ¿no no resp la, la pobre
3: señora Gracias. poniéndose ahí en medio para pa que no le fueran a, a tirar al marido
0: un revés. Ah, y gente mayor, ¿no? Gente mayor, pero aparte, la verdad es que el señor no estaba agrediendo en nada a Fernández Noroña. Estaban diciendo como, pues no, no nos, han cumplido. no nos han cumplido. la verdad
3: es que no nos han cumplido.
0: Y no, no nos han escuchado. Y van llegando más vecinos como haciendo ahí una especie de barrera humana, porque pues sí se nos andaba sí, sí, enojando sí. de más... Eh, Noroña, la verdad, pero bueno, ahí está el gallo del señor Desde que habló ayer. ayer el, el gallo, el, el gallo del, señor. del señor que habló ayer, pues así se puso y obviamente. Se va a
3: quedar, se va a quedar sin cantar, yo creo,
0: ese gallo. Es, ese gallo oh. no llega ni al palenque. No, va no a sirve al palenque.
5: para nada. Eso no sirve
0: lo que para está nada. Pero bueno, eso está macabrón. Macabrón, que ya dijiste lo del Partido Verde, pero a Samuel García también le viene una multa sí, y, ya lo dije y grandecita lo hicieron una cuenta hacer, muy china, tal vez.
3: Este, como de 40 y pico
0: millones. Pero ¿y si es su esposa? ¿Y si no estaba cobrando? O sea, es, estamos en una laguna legal. Sí, hay una laguna,
3: laguna. Eso es lo macabroso.
2: Sí, 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 sí.
3: Bueno, pues eso, vamos a hacer una pausa y regresamos
2: rapidísimo. Les recuerdo hoy aquí... Continuamos en Me lo dijo Adela.
0: Estamos de regreso, mamáquita. Oye, y es que, pues, Javi Derma no está presente aquí en el estudio, pero sí está presente porque nos dejó una capsulita que habla sobre el tratamiento especial para mejorar, escuchen bien, la flacidez en muslos y glúteos. O sea, y Javier Derma, de mí no vas a estar hablando. sentadillas, ¿o que hacer? la sentadilla, el burp y todo eso, pero bueno, nos dejó, nos dejó esto y es un buen tip y podemos ir a hacérnoslo con él. Thank <music>
11: Hola muy buenos días saludos a toda la gente allá en el estudio a Maca y a adela y hoy decidimos venir a la clínica porque hay algunas máquinas en el caso del aparato que estamos utilizando el día de hoy pesa aproximadamente 120 kilos entonces es difícil de transportar es por ello que muchos tratamientos hay que acudir a las clínicas especializadas en donde se pueden hacer este tipo de terapias el día de hoy porque nos lo han pedido mucho en sus comentarios que siempre nos escriben por whatsapp querían saber algo sobre de flacidez corporal la semana pasada hablamos de flacidez de la cara sin embargo en el cuerpo también por gravedad por edad subir bajar de peso por embarazos por diferentes circunstancias, la piel se empieza a aflojar, porque a partir de los 18 años, en la piel en general, en todo el sistema tegumentario, vamos perdiendo 1% de colágeno cada año, después de los 18 años, y se va acentuando también en el caso de muslos y glúteos, el día de hoy estamos haciendo un tratamiento que se llama radiofrecuencia tripolar, en el cual por medio de esta máquina, estamos calentando la piel a 40 grados centígrados, entonces, el paciente siente como ligeramente caliente, de hecho podemos ver cómo se empieza a poner roja la piel porque literal se empiezan a cocinar algunas proteínas que lo que pasa con las proteínas internas de la piel es que es como un tejido, como si fuera un tejido cerrado que con el transcurso de los años se va abriendo, entonces con este calor vamos a desnaturalizar las proteínas para que se vuelvan a contraer y se peguen nuevamente con este tipo de terapia dependiendo de las necesidades del paciente habitualmente lo hacemos dos veces por semana a completar unas 12 sesiones y después puede requerir alguna sesión de mantenimiento este tipo de celulitis se presenta más en mujeres porque tiene que ver mucho con hormonas femeninas sin embargo en hombres que quieren mejorar la flacidez o que quieren adelgazar o que tienen flojita la piel del abdomen también es muy útil hacer este tipo de terapia de radiofrecuencia en el área del abdomen Así que ya lo saben, seguimos en contacto como todos los miércoles, felices de estar participando en Me lo dijo Adela y pues a seguir los consejos para tener una piel muy sana. Próxima semana tenemos más sorpresas en el estudio, así que Maca y Adela, por allá las veo. ¿Qué piel tiene, Javier? Qué
5: bárbaro.
0: O sea.
11: Está muy
3: cañón. Bueno, vamos a hacer contacto ahora eh, con el doctor Francisco Moreno. Ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros en varias ocasiones eh, para hablar de esta pandemia del COVID. Él es jefe del Servicio de Medicina Interna, encargado del programa COVID-19 del Centro Médico ABC. Eh, y como siempre, te agradezco mucho, Paco, que estés en contacto con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Paco? No lo oímos. No lo oímos. Creo que tiene que... Habilitar el micrófono. El micrófono ¿No? A ver si alguien, si alguien le dice, y justo para hablar pues de esta nueva ola de contagios, eh, los jóvenes que están siendo los más perjudicados, por un lado, pues porque son los que no están vacunados, y por otro lado porque pues, son los que más están saliendo, ¿no? Este. Y pues ver qué hay que hacer al respecto, porque él sí sabe. Ya lo tenemos. Ya. Paco Moreno, buen día, ¿cómo estás? No. No, no, no. Este. No estamos pudiendo. A ver si lo podemos restablecer. ¿Sí? Bueno. Este, Mientras, déjenme ver que si tienen dudas, preguntas eh, al doctor Paco Moreno, la verdad es, yo diría que una de las voces más autorizadas para hablar del tema, eh, nosotros le tenemos una enorme confianza este, y ha sido, pues, eh, híjoles, caray, un sensei, ¿no? Eh, en, en todo este desorden que de pronto que de pronto escuchamos eh, por parte de pues la Secretaría de Salud, sobre todo el doctor López Gatel, él ha insistido mucho el doctor Moreno desde un principio en haber hecho pruebas, 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 la vacunación después y todas las medidas sanitarias que se tienen que, que se tienen que tomar. ¿Ya? ¿Lo tenemos? no lo tenemos Dice, que, aquí la gente y que le, que le preguntemos de la vacuna sputnik por ejemplo este pues si tienen dudas estamos por restablecer ya, ya lo tenemos este doctor moreno cómo estás
6: bien adela me oyes bien
3: ahora ya, ya te escuchamos perfectamente muchas gracias ¿eh? como siempre
6: no al, al contrario pues aquí contándote que estamos en este tercer repunte desafortunadamente con gente más joven, entre pues 20 y 45, 50 años, eh, con evolución no tan favorable en muchos de los casos, y pues desafortunadamente otra vez saturándose los hospitales, y pues eh, hoy más que nunca se ven como dos Méxicos, ¿no? El México que está aquí en el hospital preocupado, y el México de afuera que parece que no está pasando nada. Eh, es un poco frustrante para nosotros que ya llevamos tanto tiempo en esto.
3: Pues sí, eh, y tu frustración, yo lo comentaba con el auditorio ahora en lo que estábamos tratando de restablecer el, eh, el, el sonido. Les comentaba que tu frustración ha sido pues desde, desde un principio, Paco, por la falta de medidas que se veían como urgentes y que se tenían que tomar cuando conocimos de la existencia de este virus, no como eh, pues hacer pruebas y pruebas y pruebas, cosa que no se hizo en este país, eh, el hecho de la, del el uso del cubrebocas, la sana distancia. Y ahora vemos como si nada estuviera pasando, este Paco.
6: Desafortunadamente da la impresión que el ponerse un cubrebocas es un sacrificio enorme en este país. Eh, da la impresión que si te pones el cubrebocas estás a favor de un grupo o estás en contra de otro, lo cual realmente lo único que está a favor de ponerte un cubrebocas es de la salud y de la protección hacia los demás. La variante de esta que tenemos prácticamente en todo el mundo ahorita predominando es una variante que infecta siete veces más. Es decir, la variante original infectaba uno a uno, ahora esta te infecta personas en el mismo tiempo de lo que te infectaba
3: una Ahora, dime algo, eh, Paco. Eh, hemos comentado también que ahora el grupo más vulnerable es eh, el de los jóvenes, es al que está afectando más la, la pandemia en el sentido de que están resultando contagiados. Y esto se debe a que son los que no han sido vacunados o a los que no tienen el esquema completo de vacunación y a los que pues más están saliendo entiendo,
6: Paco. Mira, lo que sucede es que sí se ha hecho bien en vacunar a los adultos mayores porque son un grupo de alto riesgo, pero desafortunadamente el grupo de comorbilidad nunca ha sido prioridad en el esquema de vacunación. Somos de los países con la tasa de obesidad, diabetes e hipertensión en gente joven en el mundo. Y esta gente joven, ahora que no está vacunada, que tienes una variante mucho más infecciosa, está resultando infectada y, por lo tanto, es la que está llegando al hospital. Eh, es triste que antes mis llamadas para reportar al paciente eran a los hijos de los pacientes. Ahora no. Ahora los hijos de los pacientes que tengo internado aquí tienen eh, cinco años, cuatro años, Ay, a lo mejor la esposa embarazada, a lo mejor la, esposa, la señora que está aquí tiene tres hijos chiquitos. El estrés es tremendo. Es gente joven que no puedes ver que esté pasando esto. Pero desafortunadamente, la lenta vacunación que llevamos, un esquema de vacunación en donde no se tomó las prioridades, como, las comorbilidades como prioridad, está siendo reflejada en este repunte, en donde además, Adela, y esto es importante, muchos de los lugares en donde se atendían pacientes COVID ya no se hace. ¿Por qué? Porque ya se revirtieron, ya no existe el centro sitio ya no tienen otros centros, entonces la saturación de los hospitales, los hospitales que pueden sacar pacientes adelante, Va a ser mucho más rápida que lo que ocurrió en diciembre y enero.
3: Ahora, estamos entonces en un, en un momento bastante incierto, pero la pregunta va en este sentido, Paco. ¿Era previsible que íbamos a llegar a esto? Eh, ¿se, ¿Se debieron haber tomado medidas para que eh, este repunte no fuera tan violento?
6: No, no te entendí la última parte, perdón, se me cortó el audio.
3: No te preocupes, este, que si se debieron haber tomado medidas, ¿se pudieron haber tomado medidas y hubiera sido evitable llegar a este
6: momento? Sí, es que necesitamos, a ver, hay cosas que no me quedan a mí claras, en los reportes de vacunas que tiene el país, pues hay un exceso de vacunas alrededor de 15, 20 millones, no sé bien las cifras, 19 pero millones. no se han y entonces esas vacunas si tú tienes esas vacunas aplicadas a gente con comorbilidad, pues ahorita no tendrías este problema eh, no podemos compararnos con países en donde el 70% de la población está vacunada, además esta variante ha demostrado que si tú no tienes el esquema completo, no tienes mucha protección eh, el, eh, con, con Pfizer y AstraZeneca la protección es del 30-35% con una dosis necesitas las dos, entonces en muchos lugares también no han recibido la segunda dosis y todo esto está provocando este nuevo repunte. Y la verdad es que dicen que no hay muchas hospitalizaciones. Sí hay muchas hospitalizaciones. Y en la última semana llevamos 75 mil nuevos casos que sabemos que es muy por debajo de lo que realmente ocurre en el país por la baja tasa de diagnóstico que tenemos, por el mínimo de pruebas que tenemos. Entonces, yo a través de tu programa, que sé que tienes una audiencia enorme, exhorto a la población a que se cuide. Ya que no te tienen que decir que te cuides, pues no. entiéndelo, te tienes que cuidar, aprendámoslo, si no estamos en un momento bien complicado.
3: Sí, eh, yo creo que ahora nos toca a nosotros, la verdad es que no, independientemente de que se nos diga o no se nos diga, nos toca a nosotros hacer esa hacer esa chamba que es la de cuidarnos, ¿no? la de cuidar nuestra vida, porque también han habido casos, eh, Paco, a, al menos así se ha reportado, que personas, incluso con el esquema completo, han llegado a contagiarse de nuevo. El esquema completo de vacunación han llegado a contagiarse. ¿Es así?
6: Sí, mira, lo que pasa es que la vacuna no te previene que te puedas infectar y contagiar. ¿sí? La vacuna previene que te pongas grave, que te enfermes, que llegues al hospital y que te mueras. Pero el problema es que si tú te pones la vacuna y te sientes que eres Superman y sales a todos lados sin cubrebocas te vuelves en el asintomático de los niños que eran antes. Entonces hay mucha gente ahora que está diseminando la enfermedad y eso tiene dos consecuencias. Uno, puedes contagiar a alguien que no haya tenido la oportunidad de vacunarse o que no tenga un esquema completo eh, y que le vaya mal. Y la otra, mientras haya replicación, Adela, pueden haber variantes. Esta variante Delta es la suma de todo lo que nos preocupaba. La transmisibilidad de alfa, la menor eh, 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 sensibilidad con las vacunas de beta, la mayor re, número de reinfecciones que daba gama Como que esta Delta tomó todo lo malo de las otras y es en ella. Entonces, ¿puede aparecer algo peor que Delta? Sí. como Si el virus sigue replicándose. Y para que se siga replicando, tiene que haberse contagios. Entonces, nuestra meta debe ser vacúnate y usa cubrebocas. Si no lo entiendes así, no va a acabar esta pandemia.
3: Y, pues, no salir, a menos de que sea necesario a lugares públicos, ¿no?, que están congestionados de gente y, por lo tanto, de virus también. Doctor, alguien me pregunta aquí, eh, me vacuné en mayo en Estados Unidos, ahora me dio COVID, me toca por edad en agosto en México, ¿me vacunó? O sea, tendría que volverse a vacunar. Alguien que ya se vacunó en mayo apenas, hace dos meses, le acaba de dar COVID. ¿Tendría que volverse a vacunar, doctor?
6: No lo sabemos en este momento. Si tú tienes un esquema completo con dos vacunas, no te vacunes con una tercera por dos razones. Una, no se ha demostrado que sea más efectivo. Y dos, le quitas la vacuna a alguien que la necesita. Porque no hay tantas vacunas como para que alguien se ponga cuatro. Le estás quitando dos a alguien o, o dos a dos personas. Entonces, no uses un esquema mayor al que ya está recomendado. Pero lo que sí tienes que hacer es busca tu segunda vacuna si no la has recibido. Por qué? Porque esa vacuna es necesaria, sobre todo con esta nueva variante.
3: Pues sí, pero el, el, el asunto es encontrarla, doctor. Como el, el ritmo de vacunación en México ha estado muy lento, ¿no? O pues sea, no hay que... ni un 20% de la población con el esquema completo de vacunación.
6: Necesitamos que dejen que todos participemos en la vacunación. Es que... Pues, sí. Tenemos a, a las clínicas del Seguro Social que tienen es que, eh, buenas clínicas de vacunación. Tenemos a las empresas que tienen buena forma de vacunar. Los hospitales privados. Todo lo que queremos es que se acabe esto. ¿Por qué centralizar la vacunación a un solo departamento que es el gobierno? Que nos las abra a los estados. Nadie quiere obtener un beneficio económico. Lo que no queremos es más enfermos, más muertes por COVID. Es ya el número no... Eh, inaceptable de lo que hemos vivido sí, inaceptable y es,
3: es, es criminal es es negligencia criminal no decía ayer eh, Gatel que pues también parte de estas de, de las vacunas que no sean, que están pero que no se han aplicado etcétera que la logística no es fácil y que llegar a zonas no eh, alejadas de de algunas ciudades de algunos estados es complicado pero así ha sido siempre y teníamos un buen sistema de vacunación en México, doctor Moreno.
6: Sí, México era de los mejores países en cuanto a la vacunación. Eh, éramos de los, de los países líderes en vacunación porque teníamos una infraestructura para vacunar en muchos sitios. Eh, me llama la atención que hay lugares en donde sobran vacunas y hay lugares en donde no llegan vacunas. ¿Por qué? Porque la distribución no está siendo necesariamente en base a las necesidades de la población. Ese, ese fenómeno lo quitas si pones muchas áreas de vacunación y no solamente lugares específicos, eh, aquí ya se trata de ayudar a que esto no continúe. Y exhorto a las autoridades a que permitan que la vacunación sea abierta, porque eso nos puede ayudar muchísimo. Es lo, lo que puede prevenir que ya... tengamos este tipo de repuntes.
3: Y has estado insistiendo en ello desde hace mucho, desde la primera vacuna que llegó a México.
6: Así es. Necesitamos aumentar la vacunación y la población necesita entender que el cubrebocas son como los calzones. No puedes salir sin ellos. Tienen que quedarte a tu medida. Los tienes que lavar y no te los puedes quitar en cualquier lugar.
3: Pues a ver si ya de una vez lo entendemos, ¿no? De verdad, de verdad. Este, doctor, ¿hay, hay cierta desconfianza del, de la gente eh, sobre algunas vacunas en particular, ¿hay vacunas que no están dando la protección que se había dicho que darían? Porque hay, hay, hay vacunas que incluso eh, pues en otros países no están aplicando o que si quieres viajar a estos países no te permiten la entrada con esa vacunación.
6: Bueno, mira, la, la realidad es que las vacunas han perdido eh, eficacia con las nuevas variantes todas. Lo que sucede en México es que tenemos vacunas que no se usan en países del primer mundo, específicamente Sinovac, Cancino y, y Sputnik, y entonces no tenemos la, los reportes de la eficacia de esas vacunas con las nuevas variantes, como sí con Pfizer y con AstraZeneca. Uh -huh. Ahora, el problema con Cancino ha sido que ni siquiera tenemos la fase 3. Pues no tenemos el estudio de, de, de eficacia, en, en, de investigación, el, el mínimo necesario para que esa vacuna se estuviera aplicando. La Audición Mundial de la Salud, no ha probado esa vacuna todavía, pero en México desafortunadamente ya se le puso a todo el magisterio. Cuando nos preguntan qué hacemos, pues la, la realidad es que no puedes decir si sirve o no sirve porque no existen datos. Y entonces eso urge que también la empresa de CanSino ya libere los datos porque tiene más de un año haciendo el estudio fase 3 y no tenemos esos datos.
3: Y Sinovac, doctor, la Sinovac, Sputnik, ¿qué, qué, qué se sabe de estas vacunas?
6: Mira, yo les diría a la población, ahorita lo peor que te puede pasar es no tener vacuna. Sí, la que hay si es buena, Pfizer, ¿no? Póntela. Si te ofrecen Sinovac, póntela. Si te, tienes Astra, Pfizer, póntela. Ya veremos después si vas a necesitar un refuerzo o no. Ahorita lo que necesitamos es el mayor número de gente vacunada, con la vacuna que sea. Sí preocupa lo de Cancino, pero pues eso lo venimos diciendo desde hace tiempo. Hay otras vacunas, hay que usarlas, hay que ponerse la vacuna. También hay un fanatismo de gente antivacuna que crea mucha incertidumbre. Pues si tú eres antivacuna, no te vacunes tú, pero no hagas que la gente que duda no se vacune. ¿Por qué? Porque se han aplicado más de 3.6 millones de dosis de vacunas. Si esto fuera algo malo, claro. tendríamos los resultados ya evidentes en todo el mundo. ¿Es la vacuna la pandemia o de que haya tantos fallecidos como está viendo.
4: ¿Qué
3: opinas de medidas como las que anunció el presidente de Francia, Macron, por ejemplo, que la vacuna era obligatoria, doctor?
6: Pues mira, seguramente en Francia lo hicieron, lo están haciendo, ha sido muy criticado. Yo creo que es un presidente que entendió que es más importante la salud que la popularidad. Y es un ejemplo para mí, eh, lo que hizo el presidente Macron, es un ejemplo, mis respetos eh, eh, hacia su posición, y, y yo creo que si vives en este mundo tienes que adaptarte a las reglas de este mundo y ahorita nos está tocando vivir eso igual que el cubrebocas, no se puede dejar al pueblo eh, la libertad de usarlo no si estás poniendo en riesgo a las personas que estás tú con ellas tienes que usar un cinturón de seguridad tienes que usar un cubrebocas si quieres seguir viajando, quieres seguir saliendo tienes que tener vacunas tan simple como eso pues sí,
3: la verdad es que como siempre lo explicas muy bien, tengo una pregunta del público, dice, estoy 100% segura que no me pusieron la primera dosis de la vacuna Sinovac, que fue simulación, ya viste que hubo algunos casos de estos, la segunda sí, me puedo poner otra dosis y podría ser de AstraZeneca, tengo 70 años y siempre mis enfermedades se complican, ¿qué, qué, qué, qué se hace
6: doctor? Mira, con Sinovac estamos teniendo resultados de países que han usado Sinovac en forma completa, como Chile, como República Dominicana. En Chile se ha comentado que es probable que den una tercera dosis de Sinovac, y en República Dominicana ya empezaron a poner una Pfizer después de las dos de Sinovac. Mm. Ahorita todavía no tenemos esos resultados. Entienda que si se ponen mezclas de vacunas que no conocemos, no sabemos ni qué tan eficaz es, ni si tienes un efecto colateral si es por la vacuna o es por otra situación, porque no lo conocemos científicamente.
2: Claro. Entonces,
6: claro. ahorita apégate a lo que hay y trata de consultar con tu médico, dependiendo de tus comorbilidades, cuál es la solución que te debe de dar él. No tomes decisiones por ti propio, porque es como si te estés automedicando, pero con algo mucho más peligroso.
3: Claro, mucho más serio de lo que todavía no se conoce todo. ¿no? Entonces, por lo pronto, la vacuna que hay, hay que ponérsela, ¿no?, la mejor vacuna es la que hay. Y, eh, pues, otra vez, seguir con todas las medidas sanitarias, ¿no?
6: Así es, Adela. A cuidarse hoy, de veras, la situación no está nada favorable. Por favor, eh, tu auditorio que es tan amplio, cuídense, por favor. Es más importante cuidarnos que, de veras, Nunca antes. La situación está compleja.
3: Está compleja. Este, ¿Qué opinión tienes del regreso a clases, doctor Moreno?
6: Pues mira, yo lo que te diría es, la prioridad ahorita es controlar este brote, este repunte. No podemos hablar de un retorno a clases cuando estás teniendo más casos que en la primera ola. Si yo, sumas todos los casos que ha habido en la semana, son más de 75 mil. Entonces, hablar de un regreso a clases ahorita... Mejor ponte a trabajar ahorita para que si de veras hay un regreso a clases estemos bien. Si no estamos bien y no controlamos este repunte, olvídate del regreso a clases. Vamos a estar sufriendo por oxígeno. De nuevo, de nuevo. ¿no? Y los hospitales
3: rebasados y como dices, algunos que se habilitaron ya no están habilitados. Así es. Doctor Paco Moreno, te mando un abrazo y gracias, gracias siempre, con todo mi cariño. Muchas gracias. gracias ¿Crees que, Adela. ¿crees que volvamos al semáforo rojo?
6: Cuídense mucho.
3: Gracias, ya no, no me, no me escuchó. Pero este, pues sí, pues. No, ya, esto de los semáforos ya no se entiende porque Gatel dijo ayer que iba a haber un nuevo sistema de.. de este, de monitoreo y de los semáforos epidemiológicos. ¿no? Es
0: que cambia, es que cambia. Sí, Mientras sí, tanto, sí. The Lancet saca un artículo que es terrible, que dice que México es el país con más niños huérfanos. No, por COVID. no, es terrible. Es la México de The es The de The los peores
3: países catalogados en el mundo de cómo se ha manejado y enfrentado esta pandemia, ¿no? Este, si mis hijos jóvenes se quieren vacunar y no pueden aún por su edad, es injusto. El regreso a clases es necesario. Miren, este, pues hay que hacer lo que hay que hacer para sobrevivir a esta pandemia. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más esta mañana. No se vaya, todavía tenemos harta cosa y harto perro por aquí. Mucho perro. Mucho
2: perro, mucho perro.
0: Ah, perro.
2: Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
0: Ya estamos de regreso y hoy es miércoles, miércoles de Mente Mujer, y por eso ya está lista Diana Martínez, que es reportera, colaboradora de Mente Mujer y compañera nuestra para hablar... De un tema, pues, eh, que son los feminicidios, un tema del que no dejamos de hablar. Hola, Dianita, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Maca? Buenos días. Con el gusto de verte y escucharte. Cuéntanos qué hay esta semana en Mente Mujer.
1: Pues eh, con este tema de los feminicidios, que lamentablemente no es un tema nuevo, vemos que año con año se incrementa esta cifra. Por lo menos eh, en junio pasado el Gobierno federal informó con base en estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se registraron 423 víctimas de feminicidio, es decir, aproximadamente 84 eh, casos al mes en promedio. Eh, esto de enero a mayo de, de 2021 y representa un incremento de aproximadamente el 7.1 por ciento con respecto al mismo periodo de, del año pasado de 2020 cuando se registraron de enero a mayo 395 víctimas de este delito en ese mismo periodo de 2019 fueron eh, 374 víctimas es decir un promedio mensual de aproximadamente 74 eh, víctimas Macar. Eh, por lo menos en, en mayo pasado eh, se registraron 98 mujeres eh, que fueron víctimas de, de este delito y hace eh, unas horas, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó eh, que eh, por lo menos en el primer semestre, ya amplió a junio estas estadísticas, se registra un incremento de, del 3.3%, Maca.
0: Oye, y estoy leyendo en mente mujer y vienen datos súper duros, ¿no? De los 423 asesinatos, 57% de ellos se concentra en primer lugar, en el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México y Chiapas.
1: Sí, así es. Concentran eh, más del 50 por lo menos, estos estos estados. Y, y creo que también eh, una parte importante, Maca, es que eh, bueno, eh, entrevistamos a varias expertas para ver eh, pues, por lo menos qué lectura se le puede dar, dar a, esto, a este fenómeno o a qué se lo atribuyen. Eh, entrevistamos a, a Nayeli eh, Pérez Garrido ella es directora de la Asociación Justicia por Persona y sobre todo eh, ella ha estado litigando varios casos de, de feminicidio. Eh, ha estado como, como abogada victimal, como asesora jurídica de familiares eh, de víctimas de feminicidio y nos comentó que si bien es cierto que las órdenes de protección son importantes para prevenir y evitar eh, eh, los feminicidios, también eh, falta atender la parte de la prevención, sobre todo en cuestión cultural, que, que tiene que ver con, con el cómo nos relacionamos sin violencia, que creo que es la parte eh, más complicada, ¿no? pero también habla de esta necesidad de fortalecer las instituciones y una parte importante que están ubicando las expertas, es esta ruta de, de impunidad que comienza incluso cuando el familiar de la víctima tiene que identificar el cuerpo en condiciones que no siempre son las adecuadas, pero también eh, eh, pues, eh, prevalece la falta de sensibilidad por parte del personal pericial, del personal ministerial. Entonces, ese es un tema todavía, es un pendiente en, en la materia. Eh, destaca el caso de, de Leslie, en donde habla de esta revictimización. Recordarás, ella fue encontrada en Ciudad Universitaria, fue encontrada sin, sin vida. Su feminicida ya fue eh, sentenciado a 45 años de prisión, Jorge Luis, eh, eh, y a ella eh, en innumerables ocasiones se le señaló como adicta y alcohólica. Eh, incluso a mí me tocó estar en varias de las audiencias de Jorge Luis, en donde justamente una de las, de las pruebas periciales que, que ofreció la defensa de Jorge Luis fue eh, eh, para tratar de demostrar que, que lesbio, estaba, eh, estaba intoxicada y que padecía depresión. Y bueno, en algún momento se habló incluso del suicidio, que creo que también es, es un tema eh, importante, eh, eh, la tipificación correcta de estos casos, Maca.
0: Dianita, pues muchas gracias. Esto lo encontramos hoy en Mente Mujer, ¿cierto? Sí, eh, la semana pasada se publicó. Ok, bueno, pues ahí está. Está en la versión también electrónica, si lo quieren ver. Está muy completo y con datos Súper fuertes, pero que debemos de saber. Muchas gracias, Diana. Nos, nos vemos pronto y nos escuchamos pronto. Buen día. Pues ahí está Mente Mujer, que se publica los miércoles y los viernes en el Heraldo. Y ya está. Ahora sí, ya llegó la perrada, ¿verdad? Ya llegó ya, toda la perrada. Ya llegó la perrada. Yo ya ahora vi sí. todo, literal. Nunca mejor dicho... Que ya cae la, la perrada. perrada. Ha sido un programa muy
2: perro. Muy,
3: muy. perro. Perrísimo. No se si va a haber mucho ladrido,
0: nerviosa, ¿eh? ¿eh?
9: Creo que puede haber mucho ladrido ahorita, sí, ¿no? O sea, no no ahorita sí. No, no
3: perros y perros. Es que Jacinta sí se pone
0: muy. ¡Ahí está tu hijo, Jacinta! Ya llegó el Nico que ya se fue llegó al cuerpo! ¡Nico! ¡Nico! preséntanos. Bueno, y es que hoy que es día del perro, ¿no? Hoy es día del perro y dijimos, hay que traer a nuestros claro. perritos. Exactamente. No, dónde está mía, no me la dejen. Pasen fuera. a la mía, por favor. Pues está también, ya ya están preparando a Jorge Garrido, que es adiestrador canino. Eh, su escuela es Ring del Norte. ¿Por qué está aquí? Porque yo le mandé a mis perros, porque ya no podía más con, con, con las tres bulldog francesas que a tengo Benji. porque se peleaban. A ah, ¿por dónde la van a pasar? ¿Y cómo llegó a mi vida, Jorge? Porque María León tiene dos perritas que también se peleaban. Y se no. Y no, se titín. dejaron de pelear. Así como la titina que anda quería buscar un Este, sí, sí. Pues hoy le vamos a hacer examen a lo... Jorge. A ver si es cierto que si ya no cierto, se van yo... a pelear. No, pero... ¿No? le dio qué. Y teniendo, a propósito, doctora?
3: es que la verdad, bueno, a mí me cambió la vida desde que Yolanda Andrade Shh. me no, regaló no. a Mía. Mía ya tiene conmigo algunos años. Y luego adquirimos a Jacinta. Y luego Jacinta tuvo hijos. Y entonces está Nicolás. Y luego... Me enamoré de Bruno, entonces me quedé con Bruno. Y luego Gloria Trevi me regaló a Maca y tengo Otra a
0: Maca. Otra Maca, ¿eh? Otra Maca. <risa> <risa> no piensen que a mí me regaló Gloria Trevi con Adela. Hola.
10: Hola, Adela. Jorge. Tal? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? A Mucho ver, gusto. Contrólalos. Ah, a ver. Ahorita Mira, lo veo. Mira. A
7: ver. Ya, pues ya con la salchichita.
10: Mira, ya viste
3: qué rápido. Mi, mi niña mía tiene un problema alimenticio, ¿eh? Sí. No quiere comer todo el día, todo el día, todo el día todo el día. ¿En un deseo Pero de... se pone nerviosa, nerviosa. Yo? <risa> como yo.
10: Como todos en la mesa. Pero mira qué rápido la comunicación, muy bien, ¿ya viste? Muy bien. Que es lo más. Oigan,
3: difícil? y es que no hay nada como los perritos. No, vamos a ver esto que que nos, nos que nos hizo el harry para a
9: So Billy Mongers get back, you please invest in Mongrel. Will I
0: Listo, vamos por... Hola, Nicolás, hola, Nicolás. Quedar, los por perros favor? sí son lo máximo. Yo leía un reportaje sí. del New Yorker que sacó esta semana en donde dice que antes era de buenas personas adoptar, pero que ahora quizás no es lo suficientemente bueno para que te den un perro porque son los animales más codiciados sí. en la ciudad de claro, Nueva York. Después claro. Después de esta no. pandemia.
3: Claro, por supuesto la verdad, este, A mí un
9: suegro no, manda a decir que, este, que no me haga güey, que porque los tres, o sea, porque ves que te habíamos platicado que tenemos sí, tres. Sí. Que viven en casa de mis suegros, la verdad, porque pues es casa y nosotros ah, tenemos. Pues, okay. Pero se vienen con nosotros los fines de semana. Sí, y a veces es que entre en semana también. O sea, es sí están, muy, sí, complicado. Sí, muy complicado.
0: Muy
3: complicado. el Nico
0: ahí está, sentándose. Hola, el Nico. Ese es
3: mío, es hijo de Jacinta. Nicolás es hijo de Jacinta.
0: No. Nicolás, todo esponjoso y precioso. Es divino Nicolás Y yo mandé a Nicolás Porque nada más no, hay, no había cómo Y una vez se comió unos zapatos de Adela Muy, pues muy este Digamos, <risa> elegantes sí. Y así se tomó la la decisión, por ejemplo, con Nicolás, ¿cómo has trabajado? A ver, ya, vamos sí, a deshacernos de estos.
10: La parte técnica, ¿qué he hecho con Nicolás? Una, una de las yo. maneras Ahí más
3: para aprender o más importantes
10: haces. de trabajar es comida. Oh. Okay. La comida, que haya concentración con la comida y, desde luego, no el jalón y no el maltrato. El perro se tiene que convencer, se tiene que convencer de trabajar. Son condicionamientos. Entonces, vamos a suponer que aquí estoy, en tu cuarto, en la sala, en el comedor. Sí, sí, y si en...
0: parece. parece. Sí, sí, <risa> Como sea, sí y entonces okay.
10: yo le pido a, al niño que esté que vaya a posicionarse en el lugar que yo ocupo o no. requiero. Mira, lo primero que es muy difícil.
0: Están soltándole ya la cola la Nicolás.
10: Él tiene okay. que estar aquí conmigo concentrado y le voy a pedir que vaya a su lugar. Eso. Y ahí, va, ahí se acuesta. Sí.
3: Y la verdad es que hay mucha gente, hay muchos perros, se
10: pone nervioso. Se pone nervioso, hay cámaras... Perdón.
0: Ok. ¿Qué te ha costado, por ejemplo, más trabajo con Nicolás? Digamos, un perro acostumbrado a estar en una casa, este, un perro... Hacer lo que se le da
10: Muy buena pregunta, porque llegó muy nervioso, un poquito agresivo con gente, porque no ve gente. Ahora está más social, o sea... Impacta que al ver tanta gente él esté controlado porque confía okay. en el vínculo que hay con el entrenador, que claro. es muy importante. Ok, ok. Ok, entonces aquí está, inclusive está su mamá. Y ni me peló. Y no te peló. Y
3: está su mamá, mamá, también. Qué mal agradecido, también. Nicolás. Ya
0: en serio, todavía que se te manda la mejor escuela.
10: <risa> ok.
0: ¿Qué más has hecho con Nicolás,
10: por ejemplo? Vamos a hacer obediencia, voy a poner la correa. Que la obediencia es súper importante. Es un estándar de control. Ok. Antes que los hábitos, necesitas que haya obediencia. Sí, exacto. Es muy exacto. importante. Es la parte fundamental del desarrollo de una mascota, obediencia. Ok. 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 Entonces, ahora. ¿Me pasan una salchichita, por favor?
0: Pásenle la salchita, Pásenle la al entrenador, por favor.
10: <ríe> a ver, Jorge. Hola, Nico Vamos a hacerlo. Hola, Nico. Por debajo, por favor.
3: Oye, ¿y ya no se hace por todos lados?
10: No, comenzamos a controlar esa parte ¿Cómo la controlas de primera instancia? Muy importante, horarios si Horarios, no hay horarios eh. Es mira. que nos
0: tenemos nosotros También sí. que disciplinar no, pues con los claro. horarios Disciplina. Porque si no,
10: es muy mira, difícil Mira, aquí vamos a hacer un poquito de caminado junto
0: es Que Espérate, que está deglutiendo <ríe> Qué lindo está Nicolás ¿eh? Es precioso Nicolás. precioso Nicolás Uy. ¿Y él por qué no hace nada? No Maca? sé. Velo, es un tapete. Teodoro es un tapete. Y ahora está muy sentadito Nicolás. Sí. ¿Quién? No se mueve hasta que Siento. Jorge... Sí, pues sí, si ves, no, no,
10: no tienes que jalar, no tienes que gritar, no, no, no. Esto es comunicación. Oh, Súper importante ah, la cosa. Esto es
0: hipnotizar que... al perro, al parecer, ya viste que sentado completamente, sin correa.
10: Sin correa. No, no. Ahí viene el echado.
0: Porque sabe que viene el premio, ¿no? También.
10: Sabe que viene el premio también. Pero hay que estarles dando premio y premio. No, el premio lo quito después. Exacto. Ahorita estoy en el proceso de la concentración. De educar. Okay. De educar, sí. De que esté conmigo, de que sepa estar conmigo, de que se controle, de que haya un poco de, de la concentración que les platico para que... Él pueda ser obediente. Después ya quito la comida. Mira, él va a estar aquí conmigo. Ok. Yo le pido hacer las cosas, que al final también es adiestramiento. Y quiero que vaya al tapete o a la camita de su casa, ¿no? Y que se mantenga ahí.
0: Ok. Yo quiero
10: y así. que no salga corriendo. Y que no salga corriendo, que es muy importante.
0: Para radio sí les decimos que está atendiendo cada cosa que... Que Jorge, le dice ¿no? Jorge.
3: Todo lo que le pide Jorge está haciendo Nicolás. Sí, sí, y Nicolás sí, sí. de
0: veras no obedece a nadie. Se los tengo Nicolás que no sabía, nadie lo gobernaba, sinceramente.
2: Oye, Jorge, ¿Dime? ¿cómo es el proceso para que, pues, está contigo, que eres su coach, sí. y después pase ya Pas con sus papás sí. o con los niños? Mira, dueños.
10: lo que yo siempre comparto con la gente, tiene que haber ese vínculo. No es, ya entrené. Y ahora te lo digo yo y te lo mando yo. Sí, no. Porque... El animalito es de sentimiento y de comunicación. Claro. Entonces, haces un cambio de mando en donde debe de haber autoridad, pero no miedo. Donde debe de haber respeto, pero no maltrato. Y de ahí partimos para crear esa bonita relación y hacer convivencia. Claro. Y que el perro obedezca.
9: Oye, ¿y la edad
10: mínima y máxima para los entrenamientos? A cualquier edad, siempre y cuando la raza se preste porque hay razas de carácter muy fuerte y es más complicado A propósito de raza con carácter fuerte, ¿cómo va Lupercio? Lupercio sí, Lupercio, es
3: Lupe tibetano, social, tibetano. O sea, Lupercio es un mastín tibetano Lupercio es un
10: mastín tibetano Sí. Que cero social que en algún momento se me comentó de hacer un perro de guardia y protección no, también tenemos una labor social muy importante, nosotros los expertos el decir en su momento no, okay. porque esto puede representar un peligro. Ya. Yeah. Okay, okay, es muy okay. importante eso. Hay razas para eso. Y traemos si nos dan oportunidad aquí mismo algo muy simple, hasta de protección, si ustedes quieren. Sí, muy, muy cómo simple. no.
3: Lo que pasa es que un mastín tibetano pues tiene fama de claro. ser un perro que claro. no quiere ni a sus dueños y que se les va encima hasta sus dueños.
10: Te platico, me Pero... llevó por lo menos 15 días conquistar a Lupercio. Ah, ¿sí? Sí, wow. que, que confiara. Porque es sacarlo y cepillarlo y acariciarlo y sentarme con él. Para que haya esa relación y no vea a su mamá, pues tuvo que pasar un poco de tiempo. No yeah. solo es, me lo mandas a entrenar y en 15 días te lo entrego. No, no, no. No, es lo bonito de la diestra. Ahora es precioso, Lupercio, ¿eh? Sí, es Qué hermoso. perrazo. Hermoso. Eso.
0: ¿Hay alguna raza que sea inentrenable?
10: Pues no, pero sí hay unas muy difíciles. Ahora los híbridos, sobre todo los criollos. Okay. Los criollos son volubles, genéticamente... Hay mucha predisposición a muchas cosas de carácter. Entonces ahora socialmente tenemos ese problema. Nosotros los entrenadores tenemos más trabajo con ellos. Y... Oye, y, perdón, ¿y Timona cómo va? Ah, también bien. Está increíble tímida. <risa> también padrísima. Padre. Solo tímida. Está en la etapa pues, del miedo. Mira él oh, cómo... así. Es así? una característica <risa> de los <risa> Golden Doodles. Sí, sí, sí. Pero es juguetona. Es jugueto. muy juguetona. No es juguetona.
0: Y la es estamos... bebé,
3: todavía está. Está bebé y la estamos sí. utilizando. Sí. No, pues si quieres, dame a Nico y trae a, lo, a, okay. a, a, a quienes nos ah, traes. ¿A quién quiere? ¿A Cirila? ¿A Cirila? No, a ah, wow. no, no, a Lupercio no lo no. traigo. A Lupercio no, porque nos, come a, grandoso, sí, nos come a todos. Sí, nos
10: come a todos. ¿O quieren que traiga a Jackson y de... traiga aquí tantit de protección? Sí, que la claro, murida, claro. ¿Lo traes con correa?
4: ¿Qué pasa? ¿No, eh,
8: Mira,
10: soy adiestrador canino profesional. Gracias por preguntar. Eh, soy juez de, 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 de Federación Canófila Internacional. Eh, represento a un grupo de perro de protección y de obediencia, de los cuales capacitamos a entrenadores, que es muy importante la capacitación. Claro. Como tal etólogo no, pero adiestrador de más de 20 años sí.
9: Así es. Oye y ahorita que hablabas de los criollos y demás, ¿qué hay de esto de cuando supuestamente tienes un perro que adoptado, por ejemplo, que son más agradecidos que otros tipos de perros, porque pues los recogiste, porque son adoptados? que tienen un mayor agradecimiento hacia la persona.
10: Sí, hay mucho de cierto, pero también te voy a decir, es un estigma. ¿Por qué? Porque la gente cree que son muy agradecidos y muy amables. Pero la realidad que nosotros vemos como adiestradores es que a veces son los perros que más muerden, porque vienen maltratados. Sí. Claro. Son, son muy volubles. Ah, sí. Muy, muy volubles. Y, y entonces tenemos que entrar en una terapia, porque, por ejemplo, este perrito no está maltratado. Es un perro feliz. Es un perro emocionalmente bien como un humano. Claro. Pero un animalito maltratado o un niño maltratado va a tener problemas a futuro. Lo mismo es un perrito. ¡Órale! Lo mismo es un perrito. Les voy a presentar a Jackson.
3: A ver, viene el y Jackson. Y Jackson va a morder... ¿Qué pasa, justo, Jackson?
10: Va a morder este, una manguita, okay. que parece, para que vean lo que es el trabajo de protección. Ok, ok, okay. perfecto. Si me lo pasas... ¡Uy, bien, qué, ¿no?
0: qué bello está el, el Jackson! Está precioso! Es papá del otro
3: cachorrito, de Argentina. Argentina. <risa> ¡Qué padre! Está increíble aquí con tanto perrerío. Ya somos el heraldo. ¡El ¡Ay, debería de haber una
4: sección! De Heraldoc, Pues heraldo. había, había una... un programa que heraldo. se llamaba... Y ya no está, ¿verdad? Jackson
0: Oye. es un... Dinos pastor, para radio pastor raza es, Pastor
10: Belga Ok. Es un primo del pastor alemán, pero pelo largo. Un primo del pastor Belga Malinoa también. Es un perro que se ocupa como semental y ahorita va a ser trabajo de protección. Muy simple para que ustedes puedan ver. Bueno, es la misma esencia que me preguntaban. Oye, ¿siempre comida? No hay comida. Ok. Ahorita hay un juguete. Sí, hay un juguete en donde yo trabajo aquí con él un poquito y va a ser protección. Cuche. Presta. Es un perrote, ¿eh? Cuche. Sí. Presta. Chac. Así. Eso. Sí, es un perro muy grande. Está precioso. Sí, ¿eh? es un perro muy bonito. Lico. Y son perros para protección, Adela. Muy importante. Son diseñados para protección. Okay. La mente y la cabeza de estos animales es muy buena para el trabajo de protección. Ok. okay. ¿Y el cuerpo? Listo, Memo. Eh, Podemos, Adela, una pregunta. Eh, traemos pistola de salva. ¿Se puede hacer?
3: P pistola de salva, ¿se puede hacer? Preguntamos, entonces, sí, ¿no se puede? Sí, pues. ¿eh? que claro. Se puede. claro.
10: Eh, ¿Tenemos ahí la pistola? Y Memo? si no,
0: yo te digo hacia aquí. no <risa> te decimos dónde Pues va a entrar alguien con una manga ah, especial, ¿no? Pasa, por por pásalo, donde pásalo, quieras. Pásalo, aquí, pásale, es. Pásale, pásale, Muy orgánico el asunto. Ok, ya trae la pistola Hola. y la manga. Ok, vamos a ver.
10: Cuando quieras. Yo creo que detonación antes y detonación después. ¿Y cómo, ¿Cómo se van a poner los ojos? hijo.
0: ¡Ah! ¡Ah! Y ahí va. ¿Disparo? ¡Ay! ¡Ya con esto! ¡Ya con esto! ¡Ya, ya, con esto, ya entendimos!
7: ¡Guau! Ah,
10: sí. <risa>
0: Para
3: los de radio, pues luego, luego atacó el animal, ¿eh? Sí,
0: y se fue a la, a la manga. Se fue a la manga directo. Es fantástico. Ahora también les cuento, he perdido la audición del lado derecho. <risa> ah, ¿no? ¿Cómo estás, Nico?
10: Wow. El control. El control. Es un lugar donde no puedes practicar. O sea, el sí, del no, no. Tiene que estar aquí. Es una pistola de salva. Es les presento a Memo, es hombre de, Hola, de Memo. La escuela. Hola
0: Memo, qué valiente Memo. Aplausos prepara, a Memo, sí, qué valiente el Memo. El Memo.
10: Es una sí. manga muy delgada, oculta, no trae el traje, en donde tampoco puedo dejarlo mucho tiempo mordiendo porque lastima también a Memo. Yeah.
0: Y eso te iba a preguntar, o sea, se fue directo a la manga especial, no no, Y además a otra
10: parte. no lo suelto, si se dan cuenta lo llevo con correa, porque también puede llegar a tirar a una pierna. Claro, claro. Y no trae el traje completo, entonces lo que hacemos es llevarlo lento para que no haya la posibilidad de ir a otra trayectoria más que el brazo. Claro, claro.
0: Porque tú me decías con esta raza que, que tú eres criador aparte de ellos, que sí. muchos de tus clientes pues dejaron de traer seguridad por traer a su perro en el sí. coche.
10: sale barato, no tan costoso y dan la vida por ti. Sí. Son los primeros que van a ir por delante antes de que te puedes echar a correr, puedes hacer miles de cosas, miles de supuestos. Claro que lo pueden matar, ¿eh? pero al final están para salvarte la vida, que esa oh. es la intención. Oh. Entonces este tipo de perros que los traigo de Europa, los sementales, los críos pues son diseñados para eso específicamente, para que se entrenen Y los desde entrenas
3: pequeño, desde chiquitos. Desde
10: chiquitos. Así como traes a tu niño, desde chiquitos, para que el perro pueda ser así, funcional. Ya. Y lo puedas tener donde tú quieras. Buenísimo.
3: Ahora... Este, cuando me entregues a mis perros, yo voy a
10: tener también un que tomar un entrenamiento y un sí. curso, sí, no. un poquito de preparación. Okay. Mira, al final no es que se diga fuerte, pero es la realidad. Hay que trabajar mucho con el manejador o con el propietario, entrenarlo, sí, claro. educarlo. Es un tema cultural, como les platico, porque no es como ya está entrenado, lo suelto y el perro tiene que obedecer. No. Tienes que conquistarlo. Un... Claro. Y claro. además ponerle un poco de disciplina. Bueno, ¿dónde
3: te encontramos, Jorge, para todas aquellas personas que están interesadas?
10: Gracias. Estamos en Atizapán, Escuela Club Ring del Norte, eh, no sé, Facebook Ring del Norte, Instagram Ring del Norte. Con mucho gusto ahí los podemos atender. Ring del Norte todo. Ring del Norte todo. Oh, ¿Y usted y se ponen en contacto? y ustedes... Sí, sí nos llaman, nos mandan un mensaje. Mira, si ves, él está haciendo Tranquilo. su trabajo... Y él está cuidando. Ah. Él está cuidando.
3: Sí, es que se puso nervioso se puso el nervioso. Jack, porque tú lo estás mirando muy feo. No está
0: <risa> el, memo, el Memo lo está o sea, mirando sí. feo. Hay tres, hay tres. Y, y Cirila, mi perra, mi bulldog que te mandé, por ejemplo, con sus hermanas. También la sacamos. ¿se va? No, pero ¿se va a dejar de pelear? Bueno, porque por eso, tenemos un si tema con, con la problema, la niña, ¿no?
10: un tema bien específico de agresión. Es, es decir, dominancia. Estamos trabajando Hacia para eso. Es un perro, ¿no? Es un solo perro. Y la verdad es que es un reto muy interesante. Estamos trabajando en eso. Ya, ya, ya. Vamos muy avanzados. Uh, y y uh, primeramente, Dios, claro que se va a poder. Estamos trabajando y muchos cambian. Ese
0: perro es el que está contigo. O sea, no, Cirila... Tengo tres Bulldogs francés, ¿no? Y Cirila, la más chiquita de ellas, se va contra Lea, una de ellas, contra la más grande, no ataca a nadie más, Ajá. quiere a todo el mundo, la vimos aquí hace ratito, sí. pero ataca sí, a Lea, y por eso está internada en el campamento. Por eso es está internada interno.
3: y ahí con Jorge lo vamos a lograr todo. Sí. Memo, gracias Jorge, gracias Hombre, Jackson, gracias a todos nuestros perritos. ¿Cómo estás, la Lancho? Qué
4: gusto verte. Qué preciosa. Guapa
3: y bien. bien. Yo también. Yo también. Oh, Ay, oh, Rebeca igualmente. Jones, aplausos.
4: <risa> Qué gusto verte. Hola, chicos. Hola. Hoy es día del perro, ¿verdad? Hoy es día del perro. Hoy es día del perro. Pero me esto informaron. yo que Rebeca Que no tienes. No tengo. No tengo porque, porque viajo mucho. Sí. Y, la y la me ver. da un horror dejar, dejarlo... Sí. Con alguien encargado o en un hotel sí. de perros. No, no, no. no, no con... Bueno, este cuate es fantástico. ¿Pero tenías antes? este, Sí, sie siempre tuve. ¿Siempre tuviste Muy, perros? Desde, chi desde mi familia, desde chiquita, y luego de, de cuando tuve a mi hijo, pues ya ves con los chavitos felices con los perros. Y, y ya, hasta hace como 10 años dejé de tener perros. Cuando se fue a mi hijo de la casa, ya me cambié a estar sola. Pues sí. Y pues no. Pues sí, porque además viajas, vas, vienes,
3: sí. y se queda. Sí, sí, sí. Luego, es una angustia con los perros. ¿De dónde dejo al perro? Sí, sí. ¿Qué hago
4: con el perro? ¿Con no. quién se queda el ¿Con perro? ¿Con quién se queda sí, el perro? Sí sí. sí, sí, es una gran responsabilidad. Sí, lo pero también... es, pero también bolito de la pena. Pues sí. <risas> ¿Conoces a... Daniel López <risa> Casarín no, y Titina, Daniel
3: López Casarín Elgin, sí, Daniel, mucho gusto. aquí el Luis que sí, dije a la maca ya la conoces mucho gusto. aquí estamos todos a la mesa eh, y hoy pues con un gusto enorme de recibirte mi querida Rebeca, Yo, sabes Gracias. cuánto te admiramos, cuánto te queremos Gracias, eh, y pues eso ahora con esta
4: puesta en escena estoy muy muy contenta Cuenta. bueno mira habíamos estrenado una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria que es el título de la obra antes de la pandemia justo justo cuando cayó la pandemia estábamos con una temporada que arrancaba divino bueno ya arrancamos otra vez ya tenemos tres funciones hechas porque estoy nada más los jueves ok Entonces, sí, solo los jueves. Sol solamente los y jueves una en, sola función una sola jueves. función los jueves en el teatro Aldama y eh, Fíjate que estoy muy contenta por la reacción del público, porque los comentarios son verdaderamente fabulosos. Es una obra que, a pesar de que el título dice una mujer extraordinaria, es, es una cosa que nos pasa a todos, a los seres humanos, que es el no saber estar con nosotros mismos. No. Es una oda a la soledad bien entendida. Híjoles. Este,
0: pues de este tiempo, ¿no? No, sí, no pero... sobre todo en
4: este tiempo. Sobre todo en este tiempo que nos enfrentamos a, a justamente eso, a estar muchas veces acompañados en familia o en pareja, pero con una gran soledad también. Ah. Porque tú tampoco estás feliz, porque no estás contento. Entonces, este, es una obra súper positiva eh, que de verdad habla sobre algo que es una casi fobia. En la sociedad actual. Sí, le tenemos pánico. Le tenemos pánico, pánico a la soledad. A la soledad. Sí. Tan linda que, que es una vez que la conquistas. Porque la gente cree que tienes que estar sola para vivir la soledad. No. No, 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 no. no, no, no,
9: no. El eh, clásico, la clásica que va de pareja en pareja en pareja en pareja. porque
0: Sobre todo los hombres. ¿Sí? ¿eh?
4: Ah, sé, no los, pueden estar solos. No pueden estar solos. ¿Dicen verdad? No, sí, esa, es la verdad. Sí, esa es la verdad. Pues sí, se da, se da, se da mucho, pero luego hay algunos hombres, que por ejemplo, que sí tienen ese rasgo femenino, de, de alguna manera, que es quererse, aguantarse solos, aunque no te quieras, ¿eh? O sea, si no te quieres, pues no tampoco salir corriendo. Claro. Cuando no te sea. quieras, cuando no te caigas bien, es difícil. Pero de verdad, eh, lo que dice una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria es que todos tenemos un poquito de extra, todos somos extraordinarios. Claro, claro. Todos somos extraordinarios. Nada más que no nos damos cuenta porque estamos demasiado absortos en preocuparnos en el otro. Y, y la idea es hacer de tu vida una vida extraordinaria. También, Exactamente. ¿no? O sea, de cada segundo. De cada segundo. Lo estamos viendo con la pandemia. Ahora, yo les digo que es una corta temporada, porque lo es, porque ya nos probó la vida. ¿Qué tan corta pueden ser las temporadas? Exacto, exacto. ¿no? exacto.
3: Sí. Pero además fue tu regreso ¿no? A, a, a los escenarios después de
4: pues, tu
3: paso por, por tu enfermedad.
4: Sí, bueno, sí, ya había hecho ¿O había mucha ser... televisión. Ah, sí, yo okay. regresé inmediatamente. Yo no me. Yo, que eso es algo que quiero decir. La gente dice, ay, siempre y cuando haya salud, claro que sí. Pero si no hay, hay que trabajar. Hay que hacerlo bien. Pues sí. Hay pues que, sí. hay que tomar las riendas y, y porque y si enfrentarlo. no nomás te dejas caer y morir. Te dejas caer y morir. Y la, y la verdad es que la mente es demasiado fuerte. Eh, es fuertísima la mente. Entonces, este, eso tiene mucho que ver con las enfermedades. Pero no, yo regresé a hacer La Casa de las Flores, hice Doña Flores y sus dos maridos, puras flores. Y luego eh, <risa> y luego hice eh, esta obra de teatro, pero vino la pandemia. Entonces, en la pandemia también me tocó hacer una telenovela eh, con, con Carmen Armendariz. Ah, ok. Y este, ah, con claro, Natalia un, Telle. Exactamente, también, ¿no? éramos las mal portadas. Anda, diversión asegurada, sí. diversión asegurada. Oye, Rebeca, ¿es tu monólogo? Es un, es un yo le llamaría más bien un espectáculo unipersonal. Okay. Porque un monólogo es, es, para empezar suena aburrido, eh, es normalmente es un solo personaje el que cuenta una experiencia o algo. Eh, aquí soy 11 personajes, yo wow. interpreto 11 personajes que le cambian, que le van cambiando la vida a esta mujer. Este, y ella va tomando decisiones a través de estos personajes, pero yo los interpreto todos. Okay. Entonces es como si estuvieras viendo una obra con 11 actores. Wow.
0: Que ya habías hecho algo parecido, ¿no? Ya ¿Cómo, ¿Cómo era? Retrato, ¿Retrato de del artista ar desempleada, desempleada. desempleada. Ahí desagotado. Ahí hacía... Desagotados. O sea, ahí como hacía guardia. 36 nada más. Wow. Nada más? Es impresionante, esa obra es como si me hubiera antojado verla con Rebeca. Sí. Ay, muchas gracias. Oye, muchas y esta gracias. está escrita por Rubén Lara.
4: Este es, no, este es de Willie Russell, ah. y este, pero la versión es mía. Ah. La okay. versión es completamente mía, la tengo de hecho registrada, porque a pesar de que es una obra que es de los ochentas, este ahora en la problemática de la soledad creo que cobra mucha más importancia y le di ese giro. Que no vaya a creer la gente que es una cosa seria, ¿eh? tampoco. Es muy divertida. Eso es una coma, como ¿cómo es la vida. Ríen no, muchísimo, pero también vida? lloran. También hay, hay momentos de, de que le sale la lagrimita a Remy. Y, este, y la gente, sobre todo eso, sale con el corazón regocijado. Y eso es, de verdad, sí necesitamos eso. Necesitamos reírnos, necesitamos eh, ver cosas lindas. Yo eso lo aprendí con el cáncer. Las cosas que te metes a la cabeza, que, que tú absorbes por tus ojos, eh, afectan en todo tu salud. Y Lo que consumes, lo es que de consumes, todo tipo, claro. La chatarra que te metes por la boca, igual la chatarra que te metes por la, por los ojos. ojos. Sí. Entonces hay que ver cosas lindas, hay que divertirnos, este, ir al teatro. Sobre todo, miren ahora, eh, venía, gran... venía oyendo al doctor... Que ah, admiro ¿a muchísimo a Paco Moreno. Sí. Es que es una maravilla. Bueno, Yo es... no sé qué hubiéramos hecho sin Paco Moreno sin Paco, en este. Momento. De verdad la que verdad. sí, ¿eh? eh. Y efectivamente hay que seguirnos cuidando muchísimo, no no dejar los cubrebocas. Este, y, y quiero que sepan que la, el Teatro Aldama. Si cuenta con, con la perfecta eh, distancia social, hay este, es casi como ir a Marte, porque echan sanitizador, sí, así, sí, sí, sí. Están cuidando le dicen mucho, a la, la gente verdad. que no mancha la ropa, están cuidando sí. muchísimo. Entonces, tampoco que, que no tengan miedo de, de ir a lugares que están cuidados, pero tampoco que vayan a lugares que están embarrados no, ahí no, bailando no, es que de verdad a de
0: lugares eh? como los teatros no es ¿En que los eres? teatros y además
3: usas tu cubrebocas no pueden estar tú, sin o sea tú no, el, 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 el asistente no tiene por qué quitarse el cubrebocas no no no, no, no vas no. protegido no este o sea es una vuelta a la vida pero con mucha precaución la verdad
4: así es así es así es entonces pues eh, a, a seguir adelante pero también creo que la gente ¿Está lista ya para ver espectáculos? para ir a... Estamos listos Ay, y sí, ávidos, ya, ya, ya.
3: ávidos de ver espectáculos. Sí, ¿no? Pero que te garanticen seguridad, o, claro. o sea, seguridad. lo más posible. Claro,
4: claro.
2: Y al final es una evolución, porque sí, o sea, nos queda claro, o sea, justo decía Mac hace unos días, no, o sea, hace un año, quizá decíamos eh, cuando se acabe, pero no, 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 se acab no se ha terminado todo esto. Entonces, es mejor evolucionar con todas las medidas para que la industria continúe, el, tra el teatro continúe.
4: Exactamente, eh, es una cadena y, y tenemos que incentivar a la gente para que vaya eh, comprarle cosas a la señora de la esquina que trae de su ranchito sus ciruelas, sus flores de calabaza, claro. Consumir, consumir local y reactivar la economía de este Porque país que tanto. Con esta
9: evolución que también habla Luis y tú como artista de arriba del escenario. Esta situación también ahorita que pues te ha alejado a todos uh -huh. del COVID, la transmisión en video, la transmisión en vivo, ¿cómo la sientes, cómo la viste, cómo lo, lo ves?
4: Pues mmm, difícil, ¿no? O sea, yo, yo veía a los técnicos eh, en la telenovela de Carmen con tapabocas y careta, en el pleno rayo del sol. Sí, 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 Este, trabajando, ustedes saben, las jornadas de televisión lo pueden, claro, pueden sí. ser terriblemente largas, 12, 14 horas, y de verdad no se quitaban el, el cubrebocas, este, las maquillistas
9: pero más bien me refería a la obra de teatro, cuando transmitieron las obras Ah, de ya
4: teatro. no hiciste streaming, el ¿verdad, Rebeca? Ah, yo no hice streaming, no. Porque el teatro, lo bonito del teatro es que es sí, físico. No creo, es... Perdón, pero no es que ni eso ni es el chino, teatro, ¿no? Sí, eso es el teatro. Claro. Es que la verdad es que no. Me, me, se lo planteé a Rubén Lara, al pro, a mi productor queridísimo, que por cierto le mando un saludo, porque sin él no estaría yo haciendo esta maravillosa obra. Eh, se lo planteé a Rubén, pero no. No, 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 me dijo, no, esta obra la tiene que ver la gente en, 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 vivo, en vivo, presencial. Vamos a ir a, a, a toda la República, Pro, próximamente el primero de octubre vamos a estar en Guadalajara, ya segurísimo. Eh, entonces, este, pues, espérenla. Eh, no, no la voy a hacer jamás en streaming. Aquí, jamás. <risa> en 15 días viene
0: Rebeca, ¿no? Exacto,
4: exacto. Oye, pero, Sí, ¿verdad? Por ejemplo, Hasta exacto. que la pandemia nos bueno, no separe. Y además
3: espérate. un híbrido no es malo, ¿no? O sea, no. Que, que puedas estar en el escenario. Yo creo que lo que se siente estando en el escenario con el público es inigualable. Sí. inigualable. Y que al mismo tiempo se pueda... De streamear, me parece que es algo que ya va a empezar a adoptarse. A, a ¿no? tener que ser. A sí, tener que es. ser de alguna así manera. Porque además, pues el cupo es limitado. Sí, exacto. sí, sí ¿Con sí. qué aforo? ¿Están 30, Tenemos 40? Tenemos 50%. 50%. Es un teatro de 800. bien grande.
4: Sí, sí ese ah. es un teatro muy grande. Sí, es un teatro muy grande, pero... Eh, y la gente sobre todo eso me encanta que la gente salga tan feliz me, eh, Rubén Lara les hace entrevistas al final y dicen no, es que de verdad es que los hombres, me, me llama mucho la atención porque los hombres dicen es que esta obra es extraordinaria en estos momentos porque de verdad necesitamos entender que, la, que el amor más grande que podemos conquistar es el nuestro pues el sí. propio
3: y con quien y siempre, vas toda estar. La vida, siempre vas
0: a estar contigo,
3: eres tú
4: mismo. Aunque una no ¿eh? se quiere terminar, mundo, ¿no? Sí, pero, pero no. Te caes
0: gorda. Rebeca, ya ha sido tú también como en Twitter, ahí yo he visto algunos tweets que, que has puesto, porque de pronto algunos productores decían, la gente no está viniendo al teatro y entonces por eso estamos cerrando la, la obra, ¿no? Y ahí saliste tú a decir, la gente sí está yendo al teatro, les agradezco que vayan. Y pues otros productores que no agarren eso de pretexto, para, porque no está yendo la gente, a, la a, gente aparte. a ver sus obras exacto. exacto, yo te vi ahí bien guerrillera
4: <risa> pues la verdad es que sí, bueno me, me uní a Claudio Carrera claro. a, a Gou, este porque sí y porque están y haciendo, haciendo porque esfuerzos la verdad, la verdad están, están haciendo esfuerzos nos lana. ha costado mucho esfuerzo nos ha costado eh, el volver a iniciar todo, todas las familias que viven del teatro entonces, claro que sí. Y yo pongo po pocas cosas en Twitter, pero sí, ahí sí. Es que incluso sí, también sí. Pero en el Instagram mismo miedo. eres bien activa. Ay, sí, sí. Sí, yo también, yo también. Muy activa la maca. en Instagram. La yo verdad, también, que... o sea, ¿y tus consejos? Bueno, <risa> por <risa> favor. <risa>
3: Son lo máximo, ¿no? Sí. Pues es que sí, y aparte hay que divertirse, es que es. caray, es, es Son las antifrases, ¿no? Las antifrases de la micha. Dicen, la señorona Rebeca Jones, actrizaza, la sigo en Instagram, dice Álvaro, Álvarez Dos Santos, Este, que, que es súper actriz. Además, la gente te quiere mucho. Muchas gracias, la verdad, Adela. O sea, te admira mucho. Eh, te respeta mucho como actriz, pero en lo personal eres una mujer
4: muy querida. Muchas yo gracias, Adela. Yo creo que
3: eh, la vida te ha dado pruebas de ello, ¿no? Y
4: testimonio de ello. Así es, así, así es. Ahorita me encontré a Moni Vidente. ¿No? Ah, sí, te está te dijo, por ahí. ¿Qué te dijo? ¿Te predijo? Te digo a... que yo voy a estar hasta viejita. <ríe> sí. De, 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 de eso no me voy a morir. Perfecto. Y este... Y eso, que la gente me quiere mucho. Mucho. La gente te quiere mucho. Gracias a Dios. Y, y creo que me siento agradecida que se me salen las lágrimas del amor que siento el público, de verdad. Y que he podido constatarlo a lo largo de casi 40 años de carrera. Ay, mira, ya voy a empezar.
5: <risa> <risa> sí.
4: Y a mí también me movería mucho que la gente te demuestre su cariño. Así es... es. Es increíble, es increíble, es increíble es muy bonito. En esta obra en particular me ponen cosas muy personales. Eh, me llama la atención que chicas de 30, 40 años me escriben... Ay, sí, chicas, ¿eh? Yo antes... Yo a los 30, 40... ¿eh? Ya,
3: nos, ya éramos mayores. No, espérate,
0: espérate, Rebeca,
4: espérate. No, pero sí me, me dicen... ¿Sabes qué? Qué importante que estés tratando este tema de la soledad. Porque... La gente de verdad conozco mujeres que dicen, yo antes muerta que sola. No. O, o antes que me ponga mi marido el cuerno toda la vida que estar sola. No, no, Ay, no, no, pues
0: no. Sí que saben Creo y se aguantan no. porque para qué.
3: Digo, hay muchas hay muchas circunstancias y son muchos los factores. No sabemos, ¿no? No, no, no sabemos. sabemos.
4: Pero Normalmente sí tiene que ver una camionetota. Exacto. No por medio, ¿no? Sí, pero el mensaje es,
3: no solamente se puede estar sola, sino es muy disfrutable estar
4: sola. Es muy disfrutable, claro. Es, 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 tu mejor compañía puede ser tú. Y y no eres a través del otro, de nadie. Porque sí es lo que primero, lo que primero pasa cuando te enamoras de alguien. Es que te olvidas de ti mismo. Sí. Ah. Te olvidas de tus gustos. Empiezas a pensar en el, lo que le gusta al otro. Y claro, es por amor. Lo quieres satisfacer. Pero también te tienes que... No te puedes olvidar de ti. De lo que te gusta, del... Que por supuesto... De, de por qué te hace feliz a ti. A ver, sí, ¿por no? qué fuiste tan atractiva para esa persona? Exacto. ¿no? Exacto. Sin duda. Oye, ya que lo mencionabas, de salud estás perfecta. Excelentemente bien. Tengo... El mejor doctor que es el doctor Alberto Villalobos y me cuida, bueno. Y te haces, te, te pasas por tus exámenes. Todos, tus los, estudios, todos, los, estudios, todos los, meses, los meses. Todos los meses. Todos los meses por el momento, porque el cáncer de ovario es un cáncer eh, muy agresivo. Como todos. Pues, como uh -huh. todos, no. Pero todos hay unos son, peores que otros. Hay, hay unos peores que otros porque no los, no los atienden si los detectas a tiempo. A tiempo es mucho Entonces, más. el de mama, por ejemplo, por eso es imperdonable que una mujer no. Se cuide. Voy a hacer una campaña pronto con con Televisa y con este Facebook y con ProMujer Mujer para um, apoyar que las mujeres se cuiden, porque de verdad ahí sí no hay pretexto. En el cáncer de mama es prevenible si se cuidan. El cáncer de ovario no. Entonces este hay que escucharse el cuerpo también, pero sí si, um, cinco años tienes que estarte vigilando. Okay. Y este, afortunadamente estoy muy bien. Y ya después será cada seis meses y luego cada y año. Después y, nunca y después nunca más. ¿no? Así será. este La verdad, que gusto verte. La gente le tiene mucho miedo a la palabra cáncer. Eso no. Eso, es, es como una sentencia no. de muerte. Claro, es como, mira, no. yo ya choqué Pero, en ese coche ya. Exacto, exacto. Ni y, que
3: lo traiga y, y cargue. Veanla, digo. Ahora hay que otra vez como en todo, no. Hay que escuchar al cuerpo y si tienen síntomas y hay que. Exactamente. Pues la verdad sí si es. Las mujeres tenemos que pasar por esos estudios de manera regular y periódica.
4: Así es, mi querida Adela. Sí, sí, sí. Qué bueno que vas a hacer esa campaña. Sí, ya, ya pronto va a salir. Va, va a durar tres meses y, y se va a llamar La vida no es una telenovela. Sí.
0: <risa> Aunque a veces parezca
3: Mujer veces de telenovela <risa> La mujer de telenovela
0: en, sí. en Whatsapp están diciendo Muy padre y todo Pero no hay boletos para el público claro! Ah, claro! claro. Bueno, ¡Cinco pases dobles! Ahí bien, está oh, okay. bien! ¡Bien! ¿Para,
3: dobles, para, para, ¿para qué? Fue, para las... Para...
4: Para, para Facebook, mañana, para YouTube, 8 de para... La noche. Es 8 de la noche. Ajá. O para el WhatsApp, que nos escriban. Que que nos, para... Sí, escríbanos al WhatsApp persona, las primeras actriz, cinco muy personas. y
9: con mucho amor. Felicidades.
4: Hay muchas gracias. Oye,
3: este, voy llegando, ya salió Bonividente. No es en este programa. <risa> sí. Se la encontró en los pasillos. Me la encontré ahí abajo. Hermosa mujer, talentosa actriz. Muchas gracias. Este... Que la soledad debe dejar de verse como con una connotación negativa. Es, sí, pues claro. sí, es parte de la vida, hombre, ¿no?
9: Sí. Pues es parte de la vida. Y a fin de cuentas la obra permite que se reflejen en ella no solo una señora, ¿no? También los hijos de la señora. o sea, Completamente. Que, que de repente eso es también muy importante, ¿no? El hijo se puede dar cuenta, híjole, Cargé... he dejado muy sola a mi
4: mamá. Ah, íjole, bueno, a, a ver, a mi mamá. En la, la, el personaje principal de la obra tiene dos hijos. Eh, ya no adolescentes, pero ya grandecitos, y una amiga fue a verme con sus dos hijos de esa edad, y los hijos, los dos, le dijeron, mamá, yo soy como ese, como ese chavo, yo te maltrato así, yo soy como esa chica, le dijo la, la hija, y le dijo la hija, y tú eres como Shirley, que te gusta la soledad, mamá. Ya te entendimos. <risa> sí. Ya te entendimos, mamá. A veces yo sí, yo sí lo disfruto. ¿eh? Ah, o sea, yo también amo profundamente a mis
3: hijos. Claro. Somos una familia muy, muy unida. Pero de pronto les digo... Bueno, ya se quieren ir, ¿no? O
9: sea, Pero hay que desarrollar
0: buenos ya hábitos. Ya tienen ¿no?
3: cosas que hacer. Claro, no, no claro. No están ocupados de pues, que se les dice. Se les dice, se les dice, ¿no? Porque lo disfruto, porque me gusta. Ajá. Llevo muchos años sin pareja,
4: ¿no? También. Así este, es. Y pues es disfrutable. ¿Y tú? yo ah, ya,
3: ya. digo sin pareja hasta, pues, hasta yo eh, hasta, es que ya vi que me miró el Jimmy
0: así como yo también dije ah sí ¿Así?
4: ¿Así? tú tú cuenta cuenta que se nos va a acabar el no día. les voy a contar no, no. de
0: amigas Rebeca ya Ande, mira así de Exacto. Pero, ah,
4: sí. estás así así ¿Sí? ¿Sí? ¡Qué
3: bonito! Ah, ¡Qué es bonito! Es lo más bonito.
4: Es que el amor es una cosa muy linda. Es lo es, más bonito que hay. Sí, es lo es más. Es lo más bueno. bonito que hay y es el, el estado perfecto del ser humano, sí. ¿no? Este... Sí. Pues sí. sí. Hay, hay, Pero hay, para hay, valorarlo
3: sí. así, también hay que saber estar de pronto solo. Ah, sí. eh, o sea, eso, es, eso es una clave. Pues si no vas uno, otro... Y no,
4: y no. Tienes que gustarte muchísimo, te tienes que caer bien, te eh, de pronto tienes que lidiar con la angustia que da, ¿eh? porque a veces da angustia. Claro, y así me voy a morir, ¿no? Sí, Estar
3: sola y, para siempre. Pues no hay garantía de nada, la verdad. No hay garantía No, hay garantía,
4: de no nada. hay
9: garantía. Explorarte, ¿no? De repente, pues leer o de repente tratar de pintar o tocar un instrumento y, y te das cuenta que eso puede acompañar tu soledad muchísimo.
4: Bueno, eso es, eso es una especie de, de meditación activa. Fíjate que, sí. que nos ayuda muchísimo para todo. Y, y sí, meterte en una actividad como la cocinada, la jardinería. Este.
3: ¿Tú cocinas?
4: Sí. ¿Te gusta? Me encanta cocinar. Me ah, encanta. Mira. Y es súper terapéutico. Es ¿no? muy terapéutico. Y aparte me gusta comer. Entonces, pues, me tengo que cocinar. Pues sí.
0: ¿Sí? <risa> ¿En dónde vas a estar en Guadalajara? Están preguntando. En mucho. el Galerías. ¿Són?
4: En el Galerías vamos a estar. Ya, ya va a empezar la publicidad. ¿Ya, está, ya hay fechas? Ya hay fechas. ¿Dónde las pueden octubre? consultar las fechas? Yo supongo que en cartelera de teatro. Este, Pero ya pronto va a empezar a, a haber pósters por todo Guadalajara. Ok. Que el primero de octubre este, ya... No, yo creo que ya están a la venta. La verdad no tengo mucha información. Querido. Pero va a ser en el Galerías que. Pero va a ser en el Galerías. Súper sí, grande sí. también. Súper ¿no? grande, es muy a gusto, muy con sana distancia. Y este. Y voy a estar haciendo una película allá también al mismo tiempo en Uguad. Así ah, que ¿sí? voy a estar en Guanate hace un rato. Anda. Anda. ¿Qué película? Eh, se llama Nada que ver. ¿Con quién? Con, con mi querida Cassandra Changuero. Ah, Eh, No, Cassandra Sánchez Navarro, perdóname. Ya. Cassandra Sánchez Navarro. El, El papá bueno. Changuero. Sí, 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 es
0: increíble, Cassandra. Casi es mala. Cindy la, la Regia es, Cindy muy, la Regia es lo
4: máximo. Elegida. Pues con ella voy a hacerlo y no sé quién más va a estar de, de actores, la verdad. Pero eso voy a estar haciendo. Bueno, pero entonces mañana y todos los jueves,
3: por una muy corta temporada. Exacto. Porque así es esto. Es una mujer extraordinaria, atrapada en una vida ordinaria, Rebecca Jones. Exacto. Teatro Aldama, una sola función, ¿a qué hora? A las 8 de la noche, cada jueves,
4: noche. 8 de la noche. Teatro Aldama, en Rosas Moreno, 71.
3: Mañana entregamos nosotros cinco pases dobles a las personas. ¿Ya están? Nada no más te que sean de la Ciudad de México, porque sí, para que vayan, ¿no? Te queremos mucho.
4: Ah, Rebeca. yo también te adoro. Mucho, mucho,
3: yo mucho. Yo las adoro mucho. Gracias. Mm, más. Muchas gracias. Rebeca. Y gracias a ustedes. Nos vemos gracias. mañana. Nos escuchamos gracias. mañana jueves. Gracias. gracias. Bravo, Rebeca. Gracias, mi amor.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50